0: lytter til et P1-program.
1: Mit navn er Geo Larsen, og jeg har lavet dokumentarprogrammer i 25 år, hvor jeg har beskrevet menneskelige kampe og tragedier. Jeg har rejst rundt ud i verdens konflikter, mens jeg hjemme har haft det lange lys rettet mod magtens mørke korridorer. En dag gik det op for mig, at jeg det mest af tiden har jagtet konsekvenserne af mænds handlinger. Det startede en tankerække. Det er mænd, der er diktatorer. Det er mænd, som starter udkæmper krige. Det er mænd, der haver i trafikken på fodboldstadiums i nattelivet i hjemmene. Det er mænd, der røver banker og tømmer huse og tankstationer eller skat for den sags skyld. Det er mænd, der giver os finanskriser. Det er mænd, der fylder fængslerne. Det er mænd, der overfalder og voldtager. Det er mænd, der chikanerer og snyder andre på internettet. Det er mænd, som befolker banderne. Og det er mænd, der dræber. Hvad der galt med de mænd? I denne serie vil jeg afsøge mandens mørke væsen, brutale handlinger og historierne bag disse. Velkommen til den grusomme mand. Og hvorfor ikke starte med at kigge på de mænd, som de sidste 100 år har sendt millioner af mennesker i døden, i nationens og ideologiernes navn. Afsnit 1. De politiske massemorder. I Aarhus møder jeg idéhistoriker og professor Mikkel Thor.
2: Når vi kigger på det, det politiske historie, så er en af de ting, som, som bliver meget klart, det er, at alle ideologier, alle regioner, alle religioner er øh, medskyldige i det. Øh, men at de alt, alt overvejende flertal af dem, der begår massemordet og dem, der udtænker massemordet, har været mænd.
1: Her på sit kontor er han omgivet af hundredvis af bøger om verdens herskere og politiske voldsmager. Og om nogen i Danmark ved han noget om det emne.
2: Der er meget få kvinder, øh, og det er tydeligvis de kvinder, der er er øh, undtagelser som man siger, fra et generelt billede, som handler om, at det er i... Igen i alt overvejende grad er mænd, der står bag volden, både når vi gælder den meget nærvold vold, og når vi gælder den, den store politiske øh, massemors, øh, vold Der er mind overalt, det er mænd, der myrder.
1: I København møder jeg læge, ph.d. og psykiater Christian
0: Ligen. Det her sted er jo spændende, fordi at man her får nogle helt konkrete eksempler på, øh, hvem mennesket er på den vold, som mennesker udfører. Han har inviteret mig på Medicinsk Museum i
1: Bredegade. Det er et lille videnskabsmuseum, hvor man kommer tæt på mandekroppen. Som huser det sind, som Christian Lekin arbejder med til dagligt.
0: Jamen, vi står og kigger på en statue, der illustrerer den mandlige anatomi. Hudlaget er fjernet, sådan så musklerne er tydelige. Manden står med den højre hånd hævet, øh, næsten til slag. Så man kan se hans biceps tydeligt, og brystmuskulaturen er, er kraftig, og det samme på lårene kan man se det. Det er jo nogle af de kendetegn ved manden, at der er den overligende fysiske styrke. Her er han jo også blottet med testiklerne, hvor testosteron bliver produceret, som også er relevant i forhold til det her tema, vi snakker om med grusomhed. Ja, man kan jo sige, at her står en ganske mandlig mand. Formentlig, og man tænker, at altså, grusomhed er jo noget, der er usædvanligt. Det er jo interessant at kigge på det usædvanlige og det afvigende. De, at det er ofte træk, som vi finder i os selv, som er, er øh, forstørret i en uhensigtsmæssig grad.
2: For de fleste af os, der ikke går rundt og drømmer om at myrde en masse mennesker, eller kunne forestille os at stå i den situation, hvor vi aktivt og vil dræbe en masse mennesker, der er det jo helt ubegribeligt.
1: historiker Mikkel Torp
2: Altså vi snakker om millioner af døde, vi snakker om folk, der er bevidste om, at de sender millioner af mennesker i døden. Der er et eller andet slip imellem, at vi rationelt kan forstå, at det er sket, og så at vi kan forstå, hvordan det er sket. Og ind imellem det forhold, at vi ved, det er sket, og at vi ikke helt kan forstå, hvordan det er muligt, hvordan nogle mennesker kan gøre det, der opfinder vi jo en masse forklaringer. Vi kommer på en masse forklaringer. Vi fortæller, at det er ondskab, det er jævleri det er sadisme, det er de kapitalistiske eller kommunistiske strukturer. Vi finder, alle mulige, vi finder på alle mulige forklaringer, som skal fylde det der hul ud.
0: Hvad er det, du kigger på Jamen, jeg står og kigger på et et hjerte, der der ligger i formalin. (tryk) Og og ved siden af det ligger der et projektil. Og man kan se et hul, der går igennem hjertet. Og teksten er hjerte og projektil. Skudlæsion gennem hjertets bagvæg. Psykiater. Christian Ligen. Under det ligger der en en knust kranjekalotte altså hjerneskallen, hvor man kan se, at den er flækket i flere dele. Og det er beskrevet som kranekalot, store brud efter slag med jernstang, punktum mor. Det kan virke ubegribeligt, hvordan man kommer fra den almindelige mand, som vi snakkede om før, og så til de her resultater af brutal korporlig vold, som vi står og kigger på nu. Og endnu mere ubegribeligt, Øh, virker det, når man forstørrer det til et, et, et metaplan, hvor volden udføres på en helt anden skala, for eksempel med Hitler og Stalin, hvor den politiske vold udrulles over masserne på, 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 på et helt andet niveau. Politiske herskere og ekstremister har pint og plaget
1: millioner af mennesker. Folk er blevet nedbrudt, deporteret, lemlæstet, tortureret og dræbt i øst og i vest. Det er uvirkeligt, og for mig, ufatteligt og et mysterium, hvordan det har kunnet lade sig gøre. Læge og psykiater, Christian Liggen.
0: Jamen, Stalin havde jo det her. Der var en mand, han ville sende til Gulag eller henrette. Og så denne mand beklagede sig, fordi Stalin havde, eller han havde reddet Stalins liv på et tidspunkt. Og kunne ikke forstå, at Stalin ikke var taknemmelig over, at han har gjort det. til Stalin replicerede taknemmelighed er en sygdom hundelider af. Og på den måde, så fik han sat meget klart på plads, hvad hans holdning var til det.
2: Når vi tænker på de her store grusomme herskere, sådan Hitler, Stalin og, og Mao og hele den der store gruppe af folk, og også alle mulige mindre banditter som Gaddafi og sådan nogle folk, Mugabe og alle sådan nogle folk, så er der ingen tvivl om, at de til fulde forstår og udnytter frygtens produktive potentiale. Nemlig det, at frygt får os til at handle på forskellige måder. Det får os til at vælge at gøre nogle ting og det får til at fravælge at gøre nogle ting og særligt. Det er ingen smal om, at de har meget godt forstået, at ekstrem voldelighed og måske en endda uforudsigelig voldelighed er en ekstrem effektiv øh, manøvre. Der er en, en øh, tale af Stalin på et tidspunkt... Jeg tror det er i 30'erne engang, øh, for, som man holder til ledelsen af Kommunistpartiet, hvor han snakker om, hvordan også dem med partibog kan være øh, forrædere. hvor man ikke selv folk, der, der hver eneste dag gør deres arbejde opfylder deres kvoter og siger alle de rigtige sloganer, de er muligvis også forrædere. Så han sidder og fortæller ud i hele den her sal af folk, som ved, at Stalin han sender 10.000 vis, 100.000 vis mennesker i døden, der står og fortæller dem, ingen af jer kan være sikre. Og alle dem, I sidder ved siden af, er muligvis forrædere, der vil blive hentet. Det er, at de gør alt det rigtige. At de siger alle de rigtige ting, handler på den rigtige måde, har partibogen i orden, er ingen garanti for, at jeg ikke vil betragte jer som forrædere. Så der er jo helt klart en, en måde, hvorpå eksistentiel frygt, Både kan være lammene, og står der i skæret, som sådan en pindsvin der i, i, øh, i lyskejlen, men det kan også være et produktivt, fordi at man dermed forsøger at gøre alt, hvad man kan for at overbekræfte sin loyalitet, for at så demonstrativt som overhovedet muligt at bekræfte sin loyalitet. Og en af de måder, man kan bekræfte sin over for en voldelig hersker, det er jo ved at være voldelig selv. Det vil sige, at man viser, at man er villig til at overskride de normale normer for god opførsel og for moralitet i lederens navn.
0: Psykiater, Christian Liggen. Jeg kan en drøm, jeg havde en gang, hvor jeg drømte, at jeg sad rundt om et firkantet bord på en plads i Tyskland, hvor bygningerne omkring var, var ruiner nærmest. Og ved bordet sad Hitler, og så sad der sådan en en underlig fyr i en kørestol. Og de sad og diskuterede omkring, hvordan man skulle gøre med de her og øh, skaffe jøderne af vejen og sådan noget. Og Hitler snakkede lidt om det, og ham her fyren i kørestolen, han sad bare og grinede af det, og fandt på ting, hvad man kunne gøre, gaskammer og det ene og det andet. Og så gik det op for mig, at ham her, han var virkelig øh, altså dum, altså uintelligent og meget afstumpet og var med til ligesom at fodre den her øh, politiker og magthaver med idéer, om, og, og ligesom på en eller anden måde konsolidere hans egne idéer omkring, hvordan man kunne finde på alle de her grusomme ting. Og i drømmen så fik jeg den her stærke fornemmelse af, at den her ud af den her dumhed, der voksede al den her ondskab. Og den fodrede ligesom tankerne omkring ondskaben øh, af sin enfoldighed. Øh, og så kan jeg huske, at jeg på et tidspunkt så tog jeg øh, den her mand i hans kørestol, og kørte ham ned i en kælderskagt, og, og slog ham i hovedet med en stor sten, så han døde. Men det gav mig ligesom en fornemmelse af den her afstumpethed. Øh, når man tænker på, på grusomheder i krig, der bliver det jo så evident og tydeligt for os alle sammen, at, det, at, 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 at i virkeligheden så tror jeg, at det, at det er meget simpelt meget af det. At det er måske en blanding af de her to poler. Det simple, en folkelig, øh, dumme, hvor du sidder sikkert i din stol ved bordet. Og så de her politiske magtfaktorer, som sætter en masse ting i værk, så det ene leder til det andet, og der kommer en nødvendighed, hvor at konflikterne optrappes, og man bliver nødt til at trække større våben frem, og man bliver nødt til at overskride flere og flere moralske grænser, som der er en helt egen logik i. Og så den her enfoldighed på jorden, hvor at, at den her den den er ikke så meget længere end det, man bare ser. Altså, der, jeg tror ikke, der er så mange omtanker, jeg tror ikke, der er så mange filosofier, eller moralske forbabelser, eller, eller andet i det. Jeg tror, det er meget simpelt. Altså, jeg tror, meget af den her strukturelle ondskab bunder i en overbevisning om, at det, man gør, er det rigtige. Og jeg tror, hvis du spørger de onde, øh, Milosevic og Ceausescu, og, og hvem man ellers kan grave frem, så vil de formentlig også sige til dig, at det, de gjorde, det var det rigtige. At det var i de gode tjeneste, men at de selvfølgelig øh, var nødt til at gøre nogle ting, som de ikke brød sig om. Og med en højersags øh, mening, eller en baggrund. Idehistoriker Mikkel Thorp
2: Det, der ligesom kan slå ind, når man går ind i at kigge på nogle af, noget af voldens historie, og nogle af voldsaktørernes historie, så er det jo ikke, at de er martrøjet af samvittighedskvaler, eller øhm, går rundt og synes, de har begået forfærdeligheder, eller sådan noget, men tværtimod er det meget tit mennesker, der føler sig på den rigtige side af historien, på den rigtige side af moralen. Så det, der i mange år har fascineret mig, det er, hvordan det er muligt at begå øh, grusomhed og med god samvittighed, og leve godt med at gøre grusomme ting eller som den tyske filosof, han Arden en gang sagde, hvordan det er muligt at dræbe uden at begå mor. Det vil sige, hvordan er det muligt at dræbe uden at mene, at man har gjort noget hverken moralsk eller juridisk forkert. Så jeg er meget optaget af den måde, hvorpå voldsaktører skaber fortællinger, hvor indenfor de placerer sig selv på den rigtige side af moralen, selvom, eller måske endda på grund af, at de udøver vold. En af de ting, som går igen i i, øh, i mange, rigtig, rigtig mange særligt politiske Sådan grundfortælling om sig selv, det er, den, at det ikke er dem, der introducerer volden. De svarer på en vold, de reagerer på en vold, de forsvarer sig imod en vold, der er meget større, meget mere mægtig og meget mere uendelig end dem selv, og det de reelt gør, den voldelige handling, de foretager, er dybest set, og i sidste ende vil føre frem til voldens ophør. Så de er egentlig, de begår vold i, hvad skal vi sige, anti-voldens. Tjeneste. Og det forener både sådan nogen som Stalin og Hitler og på en eller anden måde så forener det også folk som lad os sige Osama bin Laden og George Bush. Alle andre forskelle til trods for det er absolut klart, der er en masse forskelle mellem dem, så opererer de alle sammen med en eller anden grundforestilling om at de er tvunget til at udøve en vold, fordi der bliver rettet en vold imod dem, og den vold de udøver er moralsk den er beklagelig måske, men den er moralsk, fordi den i sidste ende fører til, at der bliver mindre vold i verden. Og det er ligesom den grundfigur, som øh, man kan se rigtig, rigtig mange voldsaktører på forskellige vis abonnerer på. Og som for mig er en af de ting, vi er nødt til at forstå, hvis det er, vi ønsker at komme tættere på en forståelse af det her uforståelige øh, forhold, nemlig den politiske massemorder. Altså det, som er, er det grusomt svære at forstå, det er, at politiske massemordere er... Motiveret af kærlighed. De er motiveret af kærlighed til deres nation, til friheden, til historien, til rasen, til retfærdigheden. Altså, der er en grundmotivation i den her grusomhed, som er kærlighed. Det kan være, det er en tvistet, det kan være, det er en fortvivlet, det kan være, det er en patologisk, det kan være, at det er en degenereret kærlighed, men, men jeg tror, man, man kommer ikke tættere på en forståelse af, af de her mennesker, hvis man ikke forstår, at fra deres eget standpunkt... Der er motivationen en kærlighed, der er så enorm, at de ikke kan tillade, at det, de elsker, bliver udsat for, for vold, og at de føler sig moralsk forpligtet, helt ind i kernen moralsk forpligtet, til at forsvare det, de elsker allerhøjst her på jorden. Og det øh, udfordrer os, og det kan også øh, øh, støde en hel masse mennesker at tænke på den måde, fordi det, vi tænker, det er jo, at det er mennesker, der står i modsætning, til et form for livs- og kærlighedsprincipper. Og det gør de jo også inden forstand, at de tager livet af rigtig mange mennesker. Men igen, ud fra deres eget standpunkt, den handlingsverden, den moralske verden, hvor inden for de handler og mener sig berettiget til at handle, som de gør, der er vi sige, at motivationen er helt klart en kærlighed til et eller andet, der står ovenover, uden for dem selv, der er større og vigtigere, som de handler på vejen af, og hvor de er nødt til at dræbe eller fjerne det, der står i modsætning til, at deres kærlighedsobjekt ligesom kan, kan blomstre i fuld flor. Et nyligt eksempel fra vores egen del af verden ville jo være sådan en som Anders Bjerg Breivik, som øh, tager ud på Utsøa og dræber en hel masse unge socialdemokrater og en hel masse unge nordmænd. Men han gør det angiveligt i sin egen selvforståelse af kærlighed til Norge og af kærlighed til kristne, den hvide race, hvad det nu end er, han får sig skrevet frem til. Men det, som er det det er sværere at forstå, men det, man er nødt til at forstå, det er, at han dræber normand nordmænd af kærlighed til Norge, af kærlighed til normand. Altså for ham, der er forsætningen for, at Norge og nordmænd kan blomstre og leve det liv, det er men, de skal leve, det er, at han dræber nogle af dem. Så der har vi en person, som er motiveret en hel masse had til en hel masse mennesker, men grundmotivationen, årsagen til det had, er en kærlighed til det som han forstår som øh, Norge og nordmand. Øh, og det samme, tror jeg, man vil kunne se hos rigtig mange islamistiske terrorister, som er måske dem, han ligner mest, Anders Bæring Breivik, nemlig som er motiveret af en kærlighed til den muslimske umma, til det muslimske fællesskab, til den muslimske tro, som de mener under angreb, som de mener er presset, og hvor deres handling Den måde, hvorpå de dræber mennesker, årsagen til de gør det, er kærlighed til noget, der er større end det enkelte menneskeliv, både dem selv og dem, de, de dræber, nemlig troen eller religionen eller Gud selv. De er motiveret noget, som for dem er en større værdi end menneskelivet selv. Det menneskeliv, der står over lige foran dem, er mindre værd end menneskelivet som sådan, som er det, de søger at beskytte.
0: For eksempel så har man ISIS i Syrien, som som virker fuldstændig ubegribeligt og grusomt og forfærdeligt, men de kommer jo ud af noget af en vej, som gør, at de her mennesker er havnet der. Hvorfor er de det? Hvad er det, der er sket? Altså forståelsen går jo ikke på, at at nu skal vi forstå dem og tage dem ind og være pædagogiske og oplære dem på alle mulige måder. Det er ikke det, der ligger i det. Det, det, det drejer sig om, det er mere, at, at man har et begreb om, hvad det egentlig er, der foregår, frem for en simplificeret fremstilling af, at de, det er de onde. Altså, demoniseringen skaber en afstand. Men det skaber ikke en forståelse for baggrunden for, hvorfor folk er der. Og øh, uanset om de isiskriger, så er det jo mennesker, man dræber på det tidspunkt. Og det, det er ikke en overvejelse, som sådan rigtig resonerer, øh, så længe er de er derfor ikke vækker et respons i os, når man bomber så og så mange øh, mennesker er det jo, man slår ihjel demoniserer man modparten og i hvert fald sådan i terminologien undertrykker dem og ser ned på dem som noget lavere stående for at kunne ophøje sig selv det er jo meget klassisk dynamik som indebærer en masse fare øh, men jeg tror vi alle sammen gør det i en eller anden forstand, hvor at, at, at det, der ligger en meget dyb øh, selvopholdelsesdrift i netop det. Hvis I bare gør som os, fordi vi gør det rigtige. Den besked kan du ikke komme til andre folk med, fordi alle folk vil føle sig som de rigtige. Jeg tror, det er meget svært at acceptere, at man skulle være lavere stående, eller hvad man skal kalde det. Øhm, hvordan kan vi sætte os ind i, hvad de tænker? Det synes jeg er meget relevant. Idehistoriker Mikkel
1: Thorp.
2: Når jeg siger, at Stalin var motiveret af kærlighed i sin masse mørderiske aktiviteter, så er det jo ikke dermed et argument om, at han var et godt menneske. Det var tværtimod en besindelse på, at kærlighed til ting kan også føre til forfærdeligheder. Det kender vi helt fra privatlivet, hvor, øh, hvor folk myrder deres ægtefælder, øh, fordi de simpelthen elsker dem for meget, eller jalu, jalu, til at man myrder en masse mennesker på, af kærlighed til sin nation, eller til sit øh, politiske ideologi, eller hvad det kan være. Så jeg synes, man skal prøve, og jeg er godt klar over, at det er svært, jeg mig selv med det, man skal prøve og, øh, at sige, at der er et, en opgave, der handler om at forstå dem. Så pointen er at sige, at det eneste, vi forstår, men hvilket jeg også mener er en vigtig del af forståelsen, det er, at vi forstår hvad skal vi sige, indersiden af deres handlinger. Vi forstår, hvordan verden ser ud fra deres side. Det betyder jo også, at vi ikke forstår hvad skal vi sige, ydersiden. Vi forstår ikke at handlingerne i sig selv. Vi forstår ikke at dem, det går ud over. De er jo ikke hjulpet. På nogen måde hjulpet af en fortælling om, at vedkommende var motiveret af kærlighed, dengang de sprængte øh, sprængt der i luften. Det er jo ikke nogen hjælp. Øh. Så det handler jo om, at vi kan analytisk set. På en vis afstand af begivenhederne, der kan vi begynde at forstå, at der er noget, der er fælles for en lang række voldsaktører. Vi ønsker at forstå det forhold, at der igen og igen op igennem historien er mennesker, der påtager sig den opgave, det er om massemyrde, deres medmennesker. Hvis vi ønsker at forstå den dimension af det, så tror jeg, vi er nødt til at forstå, at de her mennesker er motiveret ikke af sadisme, men af kærlighed. Man behøver ikke at forstå dem på den måde, hvorpå man så siger, okay, så er det jo bare fuldt forståeligt, så er det jo en del af den måde, vi alle sammen ville handle på, hvis vi stod i samme situation. Der synes jeg, at igen, man må besinde sig på, at der er en eller anden rest, der er en eller anden uforståelighed, der bliver ved med at bestå. Så selvom man kommer ind på indersiden af de her mennesker, selvom man begynder at forstå, hvor de kommer fra deres opvækst, og deres ideologiske verdenssyn, og de strukturer, de er handlede i, og de muligheder, de havde, og alle som ting og er, så ender vi til sidst med, at hvorfor de gjorde det, og hvorfor de blev ved med at gøre det, der består en meget, meget vigtig rest af noget uforståeligt, som jeg synes, vi også skal holde fat i. Vi skal holde fast i den, fordi det er også en af de måder, hvor vi fastholder os selv som moralsforfærdighed, som nogen der siger selvom vi kan forklare hele hændelsesforløbet der er ført frem til det her masse mor så vi i sidste ende ikke nået der til at tille, vi vil sige derfor så er det fuldt forståeligt det vil sige fuldt forsvarligt og fuldt undskyldigt, der kommer vi ikke hen
1: Breivik dræbte selv sine offer. Men langt de fleste politiske massemordere har og havde villige folk til at gøre det beskidte arbejde.
0: Folk som dig og mig. Man tager afstand fra de grimme sider af tilværelsen. Og at det ondskabsfulde og det neddrektige, det er, er nogle andre, der gør det. Det er de fremmede, det er de, dem, vi ikke kan forstå. Det er dem, vi ikke har sympati for. Og jeg vil aldrig kunne gøre det. Det er en illusion. Altså, vagterne i, i koncentrationslejre og nazi-Tyskland og sådan noget, det, det, det var almindelige mennesker. Det var ikke nogen, nogen øh, øh, psykopater og altså, ikke udelukkende. Det var nogle omstændigheder, der gjorde, at de havnede der og gjorde det, de gjorde. Det ligger, det ligger snublende nært. Man kan godt komme i en situation, hvor man kan, kan komme hen og lave en masse skrufulde ting, og det er jo ikke ens betydende med, at alle folk Rundt og er, er morder eller lystmorder eller har de drifter i sig det, det, sådan skal de forstås men, men jeg tror det ligger meget dybt i os alle sammen at vi kan foretage øh, grufulde handlinger hvis omstændighederne er til det
2: Der er et fokus på de her store masser Hitler, Stalin, sådan nogle folk dem, dem, vi er fascineret af dem der er en eller anden måde, de deres grusomhed eller deres masse, masse morderiskhed ligesom løfter dem op i en særlig kategori. Men noget af det, som også er vigtigt at få fat på, når vi arbejder med de her mennesker, det er jo, at de var godt nok ekstreme, og de handlinger, de foretog sig, var ekstremt grusomme. Men den verden, de bevægede sig i, det verdensbillede, de havde, var ikke kun deres. Det var delt af tusindvis, titusindvis, millionvis af mennesker. Det betød ikke, at de alle sammen var masser af mordere, der ventede på muligheden, men det betød, at deres verdenssyn meget ofte var del af rigtig mange. Det var ikke det, der adskilte dem nødvendigvis. Så er vi nødt til at forstå, at de aldrig eksisterer i et vakuum. At de mennesker, de mødte selvfølgelig opposition, men de mødte også medløb. Deres grusomheder havde en klangbund. Små mordere i den forstand, øh, som udfører øh, hele Øh, Mordmaskineriets yderste led, øh, selve øh, myrderiet dag ud dagen, og dagen at myrde mennesker, dag ud af dagen at sende kreaturvogne med jøder afsted til Auschwitz, det, synes jeg er for mig at en af de mest grusomt uforståelige øh, momenter i det her, øh, hvor det virkelig kræver meget at gå ind i at forstå, hvordan et menneske myrder hele dagen, har gjort en god indsats, og så går I hjem og, øh, og fejrer jul med sine børn.
1: I næste afsnit handler det om at forstå, hvordan man forvandler almindelige mænd til villige dræbere. Til små massemordere. Serien, Den grusomme mand mænd, er tilretlagt af Geo Larsen.
2: Du kan finde alle P1-programmer på drdk p Det giver mening.